0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Gunnar Von falando hoje, dia, hoje é dia 10? Segunda-feira? Acho que é dia 10 hoje E dia 7 de agosto foi meu aniversário, fiz 34 anos E pra mim é um, um evento de bastante significado, tá? E o que que eu posso dizer dos meus 34 anos? Qual que é o sentimento que eu tenho hoje a olhar e analisar minha vida e saber? Guna, você, você tem 34 anos, né? Parece, primeiro, uma coisa bastante surreal, porque eu nunca me imaginei com 34 anos. É, eu sempre gostei de visualizar minha vida, né? E eu fiz planos e projetos sempre Mas eu nunca me imaginei nessa idade exata Que você fala lá, beleza, Jesus teve 33 anos Então você meio que se imagina até o momento da idade de Jesus, né? Agora, 34 é um número que Ele não é muito comum, né? Tipo, de ser falado, não, tem, não é muito icônico né? Não tem muita coisa de representatividade na história de, Eu pelo menos não sei é, ah, tal pessoa com 34 anos fez isso, isso, aquilo ficou marcado não não sei como é que funciona isso é, mas o que eu sei é que eu estou com 34 anos e o meu primeiro sentimento é de gratidão a Deus é de muita alegria porque até aqui o Senhor nos tem mantido de pé e se eu posso definir em uma palavra algo que para mim faz muito sentido ao fazer uma análise desse tempo é, seria a palavra maturidade. Eu me sinto mais maduro do que nunca é, e pronto para guerra, né? Pronto para batalhar, para guerrear. É, e isso para mim tem feito muito sentido. O fato de que eu entendo que eu cresci, eu cresci de muitas coisas infantis, é, de muitas coisas da juventude. Eu cresci de algumas é, bobeiras de... Alguma, algumas coisas que até poderiam me travar e eu cresci em tudo isso o principal delas é, é entender o meu relacionamento com Deus e colocar isso na devida importância que isso tem é, quando a gente olha para Caim e Abel você às vezes não entende porque é que Deus aceitou o sacrifício e a oferta de Abel e não aceitou o sacrifício e a oferta de Caim a única é, a única pista que nós temos do porquê é que Deus não aceitou é porque a Bíblia fala que é, a prim, Abel ele deu a primícia de todas as suas ofertas ou seja, a primeira coisa que ele pensou foi em Deus Deus estava no topo das suas prioridades, né? Ele não fala isso sobre Caim. Então, quando a gente entende que Abel, ele teve a Deus como primícia, Deus aceitou o seu sacrifício, então, é, nós podemos concluir que nós devemos dar a primícia de tudo que nós temos a Deus. Ok. Eu tenho evoluído nisso, é, eu por algum tempo já estava acordando Às 5 horas da manhã Por que, é que eu acordava às 5 horas da manhã? Porque olha, geralmente A bolsa lá abre Quer dizer, todos os dias a bolsa abre às 9 horas Então cerca de 8 horas já estou no trabalho E já preparando o dia 8 né? e 30 a gente faz uma live Todos os dias De notícia, então até as 8 h 30 eu estou preparando a live é... E daí das 8 Às regularmente às seis a gente está trabalhando eu venho para casa num dia normal quando eu não tenho que fazer a apresentação da empresa à noite é, que daí eu volto para casa às dez horas isso acontece pelo menos duas vezes por semana né dependendo até três vezes por semana é, mas normalmente eu volto para casa às sete horas aí alguns alguns dias da semana nós temos culto que tempo só para minhas filhas para minha filha e para minha esposa é pouco tempo Então eu preciso ter tempo com elas né Isso é algo que tá na minha lista De prioridades É ter tempo de qualidade com a minha família Com a minha esposa, com a minha filha É descansar com elas É me divertir com elas assistir alguma coisa com elas Então eu geralmente Eu não estou ah, Em casa o dia todo E quando chego em casa O que, que eu vou fazer se não dar atenção para elas É injusto totalmente para com elas eu tirar o meu tempo para fazer qualquer outra coisa que não seja me dedicar a elas, e mesmo assim eu tenho bastante a melhorar nisso, né é algo que é, eu preciso me adaptar melhor, é como lidar com redes sociais, com celular quando a gente está em casa acho que todo mundo lá em casa, eu, a Dani e a Juliana, imagina ela com um ano e meio ela já pega já o tablet já, e fica passando o dedinho <coughs> e eu quero educar ela, mas eu quero ser exemplo para educar ela e ficar o mínimo possível em redes sociais eu, eu entendo bastante A necessidade De um telefone, de um smartphone Porque a Dani se comunica com os pais Agora Quando a gente está junto, a gente tem que estar juntos é, Isso é algo que eu preciso trabalhar E eu acredito que A gente vai melhorar bastante Nesses próximos A partir dessas próximas semanas Mas nos próximos meses eu já vou estar 100% Naquilo que eu entendo que eu devo da maneira como eu devo agir. é, mas por que é que eu acordava às 5 horas da manhã então? Porque como eu não tinha tempo pra mim, eu falava, então, eu tenho que criar tempo para mim. Qual que é a minha coisa favorita a fazer no mundo todo? É escrever. Eu amo escrever. Ler e escrever pra mim é minhas duas grandes paixões. Eu amo meu trabalho, amo o que eu faço agora, escrever para mim não tem, é é algo prazeroso, eu, eu vou para outro mundo. E eu crio esse mundo da maneira como eu quero É uma coisa é a coisa mais perto que eu me sinto mais perto de Deus Não de ser como Deus, mas compreender Deus De entender como Ele é como Criador eu, Uma característica que, que Ele deu a mim E eu... É, sabe quando, por exemplo, você tem... É, um cacuete do seu pai Da sua mãe E as pessoas falam Caraca, você faz isso igualzinho teu pai Ou você é, tem uma algum atributo físico Que é parecido com seu pai ou com a sua mãe E as pessoas falam Pô, você é cara do seu pai, cara da sua mãe Quando você tem uma vocação parecida Então Quando eu estou criando, desenhando Escrevendo, é, imaginando Sonhando, é, projetando Fazendo estratégias Eu... Eu, eu, eu parece que algo diz para mim caramba você é parecido com Deus você é parecido com teu pai sabe e é esse sentimento de orgulho e de alegria que me traz escrever mesmo que seja o que eu ame tava faltando para mim tempo de leitura bíblica de meditação de oração tava faltando faltando mesmo e eu não conseguia encaixar no meu tempo e eu acabava fazendo aquilo quando dava e não estava sendo legal, eu não estava feliz com aquilo, eu me cobrava e alguém falava: não, mas você não pode ser religioso quanto a isso. E cada um vive da maneira que entende que deve viver melhor, mas para mim era algo que não só fazia falta, mas que eu sentia que eu estava faltando para com Deus. Era como se é, eu sentisse Ele durante o dia, eu fizesse a minha oração que eu oro. 24 horas por dia, quando eu falo, é, oro o tempo todo, oro sem cessar, eu estou sempre procurando falar com Deus, no meu caminhar, no meu andar, mas sabe, você tirar aquele tempo para Ele, aquele tempo para você ser você e Ele, eu senti muito essa falta, eu tenho a necessidade de fazer isso todos os dias, eu preciso ter um local específico sozinho para eu fazer isso, eu preciso poder falar. Porque no pensar, eu, eu como sou muito criativo, eu, eu tenho, eu não sei se a palavra é certa é desvaneio, mas digamos que seja essa, mas eu tô sempre perdendo atenção. Se eu estou pensando somente, eu estou pensando, aí vem um pensamento, aí vem outro, aí eu começo a fazer uma conexão entre os dois, aí eu esqueço daquilo que eu estava falando, aí eu tenho para voltar, é muito complicado, eu preciso falar e obviamente estou em casa falar com a voz baixa mas falar falar porque eu não eu estou dando tempo para os meus pensamentos é, viajarem eu estou ali focado então eu preciso orar falando né? então esse é uma coisa que essa é uma coisa que eu estava sentindo falta e recentemente é mais ou menos recentemente mas algumas semanas atrás eu Tomei a decisão, eu falei, Deus Eu vou sacrificar aquilo que eu mais amo Que é poder escrever E esse tempo que, e, que esse tempo Que eu usava pra isso Eu vou usar pra orar, pra te buscar Pra mim é mais importante te buscar Falar contigo Do que eu ter qualquer tipo de prazer Então, é Hoje eu acordo às 5 horas da manhã Continuo acordando às 5 horas da manhã É em tese eu tenho das 5 a às 7 né, e o que que eu faço? Eu então uh, acordo e a primeira coisa que eu faço é ler o meu devocional diário. Eu uso aquele, aquele aplicativo do Pão Diário para ler o meu devocional. Todo dia automaticamente ele já muda para um novo devocional, né, então hoje dia 10, estava lá dia 10 de agosto, devocional, tal eu leio, porque para mim é importante eu ler o um devocional, porque eu consigo ter uma perspectiva de uma outra pessoa, sobre uma verdade bíblica, né? Então, eu não simplesmente fazer o meu, mas eu ler também um devocional, e eu gosto dos devocionais do Pão Diário, é, ou qualquer outro que seja, mas eu gosto porque eu estou usando o celular, daí porque se acorda, você fica preguiçoso, né? Então, pega o celular eu consigo ficar deitado, ler e aí então abro a bíblia faço a minha leitura bíblica né? eu estou lendo Jeremias é, que livro fantástico é, livro terrível né? muito forte ah, e eu estou lendo esse livro agora que está falando muito comigo né? mostra a seriedade de Deus e a gente esquece disso a gente às vezes é tentado a tratar Deus como bobo né? é, como sua misericórdia abusar da sua misericórdia é, então e, isso é uma, uma verdade que é, para mim tem sido real a cada dia, é entender a seriedade de Deus, do amor dele, que nós ao pecarmos no, nós ao nos distanciarmos dele, a gente está entristecendo ele, a, e ele triste conosco é, é mentira algo que vai falar que ah, você não pode surpreender Deus, você não pode entristecer Ele. Você pode sim você pode sim, acredite nisso o povo Deus não mudou com Jesus Cristo Deus continua o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre tá? é, o, que nós... o que Jesus Cristo fez foi abrir porta para nós gentios, termos acesso a Deus aquilo que não era possível então esse trabalho Jesus completou agora nós precisamos ter um relacionamento com Deus sim, e relacionamento você não pode trair a pessoa, trair, trair, trair trair, 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 trair. nunca mudar o seu comportamento e esperar ser de alguma maneira recompensado por isso, né? então para que exista relacionamento com Deus, é necessário que exista arrependimento arrependimento genuíno, é você mudar de atitude, né? então como o povo de Israel tinha tanta dificuldade para mudar de atitude Deus permitiu que os babilônios ou babilônicos, será é, eles tomassem é, Israel, destruíssem sua terra, os levassem como escravos né? então é, esse livro tem falado bastante comigo, eu acredito na seriedade desse livro, é, e me faz temer a Deus da maneira mais sadia e da única maneira possível, entender a grandiosidade de Deus e a soberania dele, tá? é, e se isso não te leva a ter tremor a Deus, então você provavelmente tem algum problema de dissociação com a realidade. É, porque se você entende que existe algo superior, infinitamente superior a você, mais forte que você, que tem todo o poder em suas mãos e você não tem temor algum sobre isso, é, tem algum problema real né, aí. Na sua vida é, Conceitos que foram implantados Mentirosos Seja lá o que for Deus ele é amor sim Mas nós ao reconhecermos a grandeza de Deus Existe um grande sentimento de temor Que vem sobre nós E essa é a coisa mais natural do mundo tá? Então eu leio a Bíblia Depois Eu saio da minha cama E eu vou para a sala Eu me ajoelho E oro e aí eu falo com Deus... E tem sido momentos maravilhosos... É... Eu entendo que são momentos de eu voltar a uma essência... Que eu sei que eu tenho... Que eu sei que é minha... Que é uma essência de adorador... Uma essência de intercessor... Né? Uma essência de relacionamento com Deus verdadeiramente... Onde eu falo e Ele me escuta... E Ele fala e eu escuto... E o próximo passo é eu obedecer então... Né, as suas leis e os seus mandamentos, tá? É, diários para mim, tá bom? Então isso tem, eu estou usando esse tempo. Eu amadureci nesse tempo quanto ao meu relacionamento com Deus e para mim foi a coisa mais importante, né? Eu acredito que eu tenho é, muito a melhorar como gestor ainda. <risos> estou formando uma equipe ainda. O meu sonho para 2021 é ter uma equipe autônoma da Bravo Capital. É, então, é, eu acredito que isso vai acontecer... Eu vou ser cada vez mais intencional sobre isso... Mas é algo que precisa acontecer... Né? É, eu ser intencional sobre isso... Ah, bom... E outra coisa... Eu, em 10 anos... Eu... eu adquiri peso... Eu, pô, você olha pra mim... Eu tenho, eu tenho 86 quilos... Então não é que eu sou um balofo, né? Mas eu sei que eu tô, tô acima do peso, meu peso ideal. Eu acredito que meu peso ideal ele seja 75 kg. Né? No máximo 80 mas aí de puro músculo. Né? Eu acredito que menos. Acho que 75 é um peso que eu tô feliz. Já tentei ir pra academia, não consigo, não gosto de ir pra academia. É, eu, tô começando, eu já comecei a jogar tênis, né? Terceira semana de tênis já. É, tô gostando pra caramba, mas é uma vez por semana. E aí o que, que você faz com os outros dias? Eu não tenho tempo pra correr de volta. Ainda não, eu não desenvolvi um tempo pra correr. Em casa eu não posso fazer exercícios que faça barulho pra acordar minha família. Eu prezo pelo sono delas e eu quero que elas descansem, tá? É, e aí então eu comecei a fazer algo hoje. Cara, que pra mim tem sido. Foi gostoso. Na moral, vou te falar. Comecei a fazer yoga. Né? Yoga é um negócio silencioso e antes que você que me segue, pô, você não é crente, não tem nada a ver. Nesse sentido, eu não estou fazendo nada de budista religioso. É um exercício de alongamento e relaxamento. Cara, que para mim tem, eu tô assim muito travado e para mim tem sido muito bom hoje o exercício. Caramba, foi a primeira aula de yoga. É, eu fiz em casa até Baixei um aplicativo O aplicativo tem lá uma mulher narrando Com uma musiquinha de fundo Falando o que você fazer Daí tem um vídeo mostrando a posição que você tem que fazer E de alongamento tal E relaxamento E Olha Difícil de escrever O quão legal foi Difícil de escrever mesmo De eu saber assim Pô, eu senti Né dor, eu senti, não foi algo fácil, mas ao mesmo tempo, o tanto que eu me senti relaxado depois é, disso, não tem realmente muito o que descrever, é muito, muito bom mesmo para mim, para minha realidade, porque é aquilo que eu posso fazer agora, tá, então, dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu posso fazer agora, então, é, eu começar a me exercitar e eu vou fazer isso todos os dias, é algo que para mim é maravilhoso, de verdade, porque para mim faltava isso, eu precisava me exercitar diariamente, cuidar do meu corpo melhor, eu preciso parar de tomar refrigerante, é uma coisa que não consegui ainda, né, é, eu tenho que encontrar menos prazer na comida diária, né, para que quando eu como algo especial seja realmente especial, então... É, tem, tem algumas coisas assim que eu preciso amadurecer Mas nas essenciais Eu acredito que eu estou num bom caminho Eu acredito que estou num bom caminho mesmo Qual que é a questão de Pô, Por que você está falando ah, Primeira coisa, o podcast é meu <risos> Outra coisa, poxa vida Se você ouvir aquilo que eu estou falando E você começar a refletir sobre a sua própria vida Pode ser que você tenha alguma evolução né? E você tem que se permitir evoluir. Primeiro, você gosta de me ouvir? Se você está aqui, é porque você gosta de me ouvir. Que bom. Né? De alguma maneira, a gente se encontrou. E você achou eu, de alguma maneira, relevante. Né? Aquilo que eu tenho que falar para você relevante. Agora, eu não estou aqui para a gente ser amiga. Né? De contar... Não, eu... mas eu estou aqui para falar de vida. Né? E de mudança real. E de amadurecimento. De propósito. Né? Então quando a gente fala sobre isso uh, você ao ouvir outras experiências, e eu também gosto de ouvir outras experiências de pessoas que para mim são referência você tem uma perspectiva nova de vida né? então pessoal, é isso tá? acabei de chegar aqui no escritório bora trabalhar, hoje mesmo eu vou postar esse, é, esse podcast, pode ficar tranquilo né? hoje é segunda-feira é, e que você possa ter uma ótima semana, tá bom? Deus te abençoe.